0: J'ai une petite anecdote euh, à vous à vous raconter. Il y a quoi deux ans, je pense, il y a deux ans de ça. Il y avait un, un chroniqueur dans le journal de Québec Journal de Montréal, euh, dont j'aimais bien la plume. Il faisait quelques chroniques à la radio à Québec. Je le trouvais vraiment bon. C'est pas toujours évident de parler d'économie, d'argent. Des fois, ça peut être un peu aride. Je le trouvais bien, bien bon. Peu moi j'avais essayé de l'avoir comme chroniqueur à la radio. Et finalement, il s'était retiré des médias pour se, 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 se concentrer sur sa tâche d'enseignement. Quand on a le Parti Cube, c'est dans les noms que j'avais donnés aussi comme chroniqueur que j'aurais aimé euh, pouvoir entendre. Et là, qu'il ne fut pas ma surprise ce matin de le revoir apparaître dans les pages du journal, c'est Jean-Denis Garon qui est professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion à Lucam Et... De nouveau chroniqueur argent au journal, il est en studio. Salut Jean-Denis. <rire> Salut Jonathan, comment ça va? Ça va bien, content de te voir reprendre la plume, Colin, c'est le fun.
1: Ben oui, j'ai jamais quitté, j'ai pris une longue pause, c'est pas du tout la même chose.
0: Ah ok, bon ben parfait, Écoute, on est bien content de, de, de t'avoir, puis je suis très content de pouvoir te, te parler dans l'émission. Euh... Commençons tout de suite avec ta chronique d'aujourd'hui qui s'intitule Shear veut nous passer un pipeline plutôt que nous passer un savon. J'aime bien l'expression. Bon, on, on fait référence au corridor énerg énergétique pan canadien. L'intention qui était annoncée par Andrew Shear. il y a quoi une dizaine de jours de ça. rappelle nous ce qu'il propose puis après ça on parlera des différentes interprétations que les gens ont pu en faire, positif, négatif, euh, ouais, et tout là.
1: Bien, dans le fond, c'est littéralement la campagne électorale fédérale qui commence. Donc là, là les, euh, les conservateurs commencent à aligner leurs projets. Et c'est en passant l'idée de ce corridor énergétique-là euh, pan-canadien. C'est un projet sur lequel on a peu de détails. Mais ouais. ce qu'on sait, c'est que ce serait, dans le fond, une zone, hein, une zone géographique, un terrain qui passerait d'est en ouest du pays et euh, où le euh, gouvernement fédéral faciliterait le passage d'infrastructures euh, énergétiques. Donc là, on en s'entend euh, pipeline, oléoduc, euh, gazoduc, euh, mm -hmm. ligne d'électricité, euh, némite Ce serait, euh, on, on faciliterait le processus, notamment au niveau des évaluations environnementales.
0: Je pense qu'il parle d'un corridor, parce que moi, quand c'est sorti euh, la semaine dernière, euh, où il y a du jour jours, j'étais à la joute, pis on était arrivé d'entrer en onde, pis je dis ben là, attends, parlez-vous vraiment, là, tu d'un de, de, corridor où tout serait comme enligné, puis on disait, ben, c'est pas exactement ça. Je pense qu'on parle de 500 mètres de large, ou, tu sais, bon, un corridor tracé où il y aurait euh, les pipelines et tout. Bon, là, rapidement, le, le, le message qui a été compris... C'était que c'était la façon d'Denjouche de dire à, à François Legault moi j'avais dit j'avais cité Jerry Maguire qui disait help me to help you, sais, aide-moi t'aider toi tu veux faire voyager ton électricité euh, d'un bout à l'autre du pays ben aide-moi à faire voyager mon pétrole de dans 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 le sens inverse si on veut. Est-ce que c'est ça un peu l'idée qui, qui est qui derrière ça Mais tu vois c'est un peu là que tu te trompes parce que moi c'est
1: exactement là que j'ai sursauté quand j'ai vu le projet parce que typiquement ce qui arrive bon le, le, le Canada c'est une fédération. Ouais. Le le, le transport d'énergie, évidemment, le transport, c'est de compétences euh, fédérales, mais l'évaluation environnementale, les provinces ont toujours participé. Il euh, y a un équilibre qui est délicat là-dedans, qui fait en sorte que nous, le Québec, comme on est souvent euh, cité comme un lieu de passage potentiel pour le pétrole, sans nécessairement qu'on le transforme chez nous puis qu'il y ait beaucoup mm -hmm. de retombées, bien, on... On est, souvent, on est souvent tenté de dire non. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la chose suivante. C'est qu'on nous présente ça comme un... Tu sais, dans le fond, tu te rappelles entre le Venezuela et Cuba, là, un deal <rire> pétrole contre médecin. médecins. Là, ben, on wow. nous présente quasiment ça comme un deal <rire> pétrole contre pétrole contre électricité. Mais, <rire> mais Moi, j'ai relativement une bonne mémoire. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai n'ai pas souvenir, moi, que Québec est crié à l'aide soit allé cogner aux portes du fédéral pour avoir, pour avoir de l'aide pour exporter son électricité. c'est n'est ouais. pas un besoin. En tout cas, moi, de, de, de ma propre mémoire, je n'ai pas souvenir que ce besoin-là ait été, euh, été véhiculé par Québec.
0: Là. Mais OK, tu es, 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 bon. es, es professeur en économie, donc tu as, as une connaissance fine de ça. Parce que moi, à la banque je suis quelqu'un qui a un préjugé assez favorable à aider l'Ouest à continuer... Euh, euh, à, à contribuer à l'activité économique du pays. Donc là, il y a des gens qui vont dire « ouais, mais en même temps, euh, la, la richesse du Canada, la péréquation, etc., ça, ça nous est beaucoup, beaucoup venu de l'ouest du pays. » Et là, ils nous disent « ben, pour nous relancer, on a besoin de ça, valoriser euh, notre pétrole en étant capable de l'acheminer plus facilement vers les marchés étrangers. » Moi, c'est là, des fois, que je me dis « ben, les autres, ils, ils nous en donnent un coup de main. » Pourquoi là, nous autres, on les aiderait pas en, en nous assurant d'y trouver notre compte aussi? Tu sais, « Energies tout le monde en convient que c'était pas bon, mais en quoi ce serait pas pertinent, ça?
1: Oui, mais c'est, c'est, euh... Ce pas ça qu'il nous dit. Là. Ce qu'on se fait dire, c'est dans le fond, on va faire un corridor, on va forcer le pétrole à passer par chez vous. T'sais, moi, je vais mettre ça très, très clair. Moi, je ne me lève pas la nuit pour haïr les pipelines et le pétrole. Là. On consomme ouais. des on, on consomme des hydrocarbures, on en a besoin. On préfère qu'ils viennent de chez nous. Présentement, 90 de tout ce qui est raffiné au Québec, ça vient ou bien des sables bitumineux. C'est la moitié de tout ce qui est raffiné. L'autre 40 ça vient des États-Unis. Ça vient du. Donc, depuis qu'on a inversé le fameux oléoduc 9B, Là, oui. euh, on n'importe même plus de pétrole
0: des pays qui violent les droits de la personne, euh, ou à peu près. Donc, on, euh, on, Ce qui on... est un argument qui s'essouffle beaucoup pour Andrew Scheer, hein, on peut en convenir. Elle pas de parler des pétroles des, 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 des pays qui sont pas fréquentables, puis les, les chiffres le démontrent bien, et là, on en a pratiquement plus. Mm. Puis ça démontre
1: aussi que le Québec est ouvert à faire des affaires avec l'Ouest. Il me semble que notre passé récent là, euh, est, est très, très clair là-dessus. Quand on a inversé le flux de cet olé oléoduc-là, par exemple, il y a eu des manifestations. Il y a des gens qui étaient contre. Le gouvernement du Québec s'est prononcé. Puis le gouvernement du Québec a dit on est d'accord pour que ça se fasse si c'est sécuritaire, si ça enrichit les Québécois, puis si l'environnement est protégé. Bien, évidemment, c'est toujours relatif la question de l'environnement. Il n'y a jamais de situation à zéro risque, mais on a été historiquement un très, très, très bon partenaire d'affaires. Maintenant, il y a toujours un peu de pas dans ma cour qui est justifié. Tu sais? mm -hmm. euh, évidemment, il ne faut pas toujours dire non, 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 mais il y en a toujours un morceau qui est justifié. C'est-à-dire que lorsque euh, 100 de nos besoins d'approvisionnement de pétrole sont remplis, lorsque nos raffineries fonctionnent à plein, plein régime, lorsque tout ce pétrole-là ou à peu près vient de l'Amérique du Nord, euh, puis là, on nous dit, mais regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer des tuyaux dans votre cour, après ça, on va envoyer ça dans les provinces de l'Est. Après ça, on va loader ça sur des bateaux pour envoyer ça à l'étranger. C'est pas... On n'est pas dans le déraisonnable lorsqu'on dit « Regardez, nous, on, on aimerait ça, comme Québécois, euh, de continuer à avoir notre mot à dire, de continuer à pouvoir faire des évaluations environnementales. » Puis ça, là, Jonathan, c'est dans un contexte d'affaires. C'est dans le contexte où, lorsque on veut faire un deal, lorsque on veut faire des affaires avec l'Alberta, il faut que ça soit dans l'avantage de tout le monde. Il a ah oui, personne qui fait Absolument. des des affaires en se faisant enfoncer des deals dans la gorge. Puis, ce type de corridor-là, c'est exactement la proposition qui est faite. C'est juste le marketing qui n'a jamais marché avec NRJS, Là, C'est juste un nouveau branding. C'est juste un nouveau marketing puis qui va être poussé par le gouvernement fédéral. Alors, on ne s'est pas du tout attaqué au fond puis à ce qui fait en sorte que euh, ces projets-là... Euh, ces projets-là de lioduc qui traversent notre territoire sans créer de, de, sans créer de valeur ajoutée n'ont pas d'acceptabilité sociale. Puis on en a au Québec des projets comme ça qui ont euh, qui impliquent un risque environnemental, mais où il y, où, où y a de la croissance économique qui est générée, euh, avec lesquels on... Où on, le jeu, en on, on a plus de, de consensus, de notamment pour le gaz naturel liquéfié à Saguenay. Évidemment, le débat est ouvert, mais on est des gens au Québec avec qui c'est possible de faire des affaires. Puis on n'a pas besoin de nous piler dessus. Euh, on a toujours été bon là-dedans.
0: Et là, il y a des gens qui vont dire oui, mais en même temps, tu sais, dans ce que je propose, c'est l'opportunité pour le Québec de euh, d'envoyer son, son son hydroélectricité vers le reste du pays. Mais tu soulèves un point qui est absolument intéressant, c'est-à-dire est-ce que vraiment on a besoin d'envoyer euh, notre euh, notre notre énergie ou est-ce qu'il y a des opportunités pour envoyer notre énergie vers l'Est, à part là, bon l'Ontario, parce que dans les faits, ce que François Legault dit, c'est que lui, veut exporter davantage euh, d'hydroélectricité vers, entre autres, les États-Unis. Et il a lui-même reconnu la semaine dernière que pour ça, il veut pas il veut pas de l'aide du fédéral parce que si je comprends bien, on, on pourrait. Euh, on pourrait plus se faire poursuivre parce que ça pourrait être vu comme étant euh, déloyal, comme, comme, comme tactique et tout ça, là, de toute façon?
1: Bien, il y a deux éléments à ça. D'abord, le Québec, on a une longue expérience, euh, une, une grande expertise en hydroélectricité. On a rarement eu besoin du gouvernement fédéral pour être capable de se vendre. Euh, des lignes à haute tension, ça crée pas de marée noire, puis ça coule pas. Donc c'est des projets qui sont euh, plus faciles à vendre lorsqu'il faut passer à quelque part. Euh, L'autre chose, c'est que nous géographiquement, tu sais, on l'oublie des fois, mais le Canada là, c'est un continent complet là. Nous géographiquement, notre marché y est au nord-est des États-Unis. Il est au sud, il mm. est au New Hampshire, il est à New York. On a même, on, 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 on essaie même présentement d'ouvrir les, négoci... les négociations avec l'État du Texas. Mais bon, notre marché naturel, il est autour de nous, potentiellement l'Ontario, mais on n'a pas besoin nous de coups de main pour ça. Alors, quand tu pars du principe que on propose un deal électricité contre pétrole dans un corridor, puis que nous, on n'a pas besoin du corridor, il reste quoi euh... Ben, il reste du pétrole, <rire> ben. Et il reste Terre-Neuve.
0: C'est ça. Pour venir que... nous concurrencer finalement.
1: Mais ben là, il y a autre chose, c'est que la Terre-Neuve, qui est une île et dont la seule partie qui est pas une île où on produit de l'hydroélectricité est enclavée dans le territoire québécois, depuis 10, ans, ils ont, depuis 10 à 15 ans, ils ont tout fait pour nous contourner. se sont mmh. fait financer à coup de milliards et de milliards de fonds publics et de garanties de prêts par le gouvernement fédéral, des infrastructures, des lignes sous-marines pour nous concurrencer, à tel point que ça viole les règles de, de, des autorités de réglementation de l'énergie américaine. Et ces gens-là, ils n'attendent qu'une chose passer sur notre territoire sans nous demander les permissions. Alors là, non seulement nous, on n'a pas besoin de ce corridor-là, ou en tout cas, euh, jamais Québec en a fait la demande, ça va finir en hein, autoroute à pétrole sans que notre opinion soit nécessairement sollicitée quant au niveau de retombée économique qu'on doit avoir. Parce que je pense qu'on s'entend qu'on a besoin aussi de, de trouver notre part dans le deal. Puis on ouvre non, notre oui. territoire, à notre plus gros concurrent, qui a toujours tout fait pour nous voler nos clients. Alors moi, je. je on m'a appris à compter très jeune, hein, Et je, je sais toujours compter. Puis j'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu d'évidence là-dedans à l'effet que c'est un bon projet pour le Québec.
0: Jusqu'à quel point, Jean-Denis, tu, tu considères au niveau économique que autant le le Canada dans, dans dans sa globalité que les provinces de l'Ouest ont été imprudents dans les dernières décennies euh, dans la gestion. T'sais, économique, des sables bitumineux, des, des, des ressources naturelles. On prend tout le temps l'exemple de la Norvège, qui s'est constitué un fonds souverain. T'sais, ils continuent à, à, à avoir des retombées de l'exploitation de, de, de leur richesse naturelle, mais ils préparent la transition. Un des problèmes, est-ce que c'est pas ça que dans les provinces de l'Ouest puis au Canada, on a continué à cacher, 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 sans jamais se dire il y aurait peut-être une fin à ça puis qu'il fallait euh, être plus prévoyant? Ben regarde, je vais te faire une histoire courte, là. L'Alberta, avec toute la richesse
1: qui a été générée, euh, notamment quand le, le, le baril de pétrole était à, 5, était à 150 l'Alberta, mm -hmm. aujourd'hui, c'est une province qui n'a pas une saine d'épargne, puis qui a un déficit. Après ça, l'Alberta vient fou. nous dire qu'à peine notre péréquation, puis que nous, on fait des surplus pendant qu'elle fait des déficits. Puis savez Vous savez-vous, c'est quoi le taux de taxe de vente en Alberta provincial?
0: C'est combien? 0 C'est 0,
1: hein, c'est ça. <rire> bon. moment donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, l'Alberta, effectivement, a fait une mauvaise gestion de ses finances publiques. C'est une province qui ne s'est pas taillée une réputation d'être un penseur à long terme. On va le dire poliment comme ça. La deuxième chose, c'est que l'Alberta n'a pas d'accès à l'eau. Peut-être à part pour le passage du Nord-Ouest, là, là, lorsque la planète va s'être réchauffée. Eux, c'est clairement hein? dans leur avantage, là. Euh, alors, elle n'a pas d'accès à l'eau. Euh, c'est s'est fait dire non euh, pour plusieurs projets de léoduc euh, qui descendent vers les États-Unis. Alors, c'est une province qui est enclavée. Donc, elle, elle est assise sur un trésor, puis elle ne sait pas comment le sortir de là. Alors, c'est pas une évidence non plus que, euh, que des provinces comme le Québec ou que des provinces comme la Colombie-Britannique euh, soient inquiète, là, c'est pas surprenant que nous, on, 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 on soit inquiète de ce qui s'en vient, parce qu'à partir du moment où un gouvernement fédéral invoque l'intérêt national pour nous passer le, les pipelines sur notre terrain, euh, on va dire en bon français, ça va être « unleashed » l'Alberta, là. Parce que l'Alberta, même au niveau de production qu'elle a déjà eu se retient à cause de son incapacité à la sortir du ah, territoire, oui. là, à sortir son pétrole du territoire. Alors, c'est pas la question d'être contre le pétrole, contre ci, contre ça. Moi, j'ai une voiture, puis il y a du gaz dedans. C'est... C'est pas ça la question. La question, c'est que quand on fait des affaires, il faut que ce soit à l'avantage de tout le monde. Puis quand on essaie de vous forcer un deal d'affaires, c'est généralement parce qu'il y a un des deux qui n'aurait pas accepté. Le fameux « what's in it for me là. Ben oui, pis au » là. oui, puis c'est important. Il n'y aurait aucune entreprise qui serait en affaires sans ça. Je veux dire, la, ouais. la, la, le fondement d'une transaction commerciale, c'est que tout le monde y trouve son compte.
0: C'est absolument intéressant. Puis en même temps, les, les points que tu Jean-Denis, peuvent expliquer euh, en partie, en tout cas, euh, tout le moins, les, les, les réserves que François Legault euh, a eu suite à l'annonce de, de cette volonté-là d'Andrew Scheer. Si certains, en tout cas, si les conservateurs s'attendaient à ce que François Legault pop le champagne, puis prendre des photos avec Andrew c'est loin d'être le cas. C'est peut-être justement parce que François Legault a l'impression qu'il ne euh, il trouve pas son compte. Jean-Denis, c'est un plaisir de te relire dans le journal. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça bientôt ensemble à la radio. À la prochaine. Bye. Merci, c'était Jean-Denis Garon chroniqueur argent journal, également professeur au département des sciences économiques à l'école des sciences de la gestion de l'UQAM On revient
1: Jusqu'à 13
0: Trudeau, le midi